2: Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor Voltando aqui com o programa Número 85, voltamos 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 à ativa Tudo voltando ao normal, São Paulo volta a jogar essa semana também Felizmente, ou infelizmente, né? Veremos E a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante essa parada da Copa América e o que esperamos dessa volta do nosso tricolor. Mas, como sempre, eu não estou aqui sozinho, né? Estou aqui com, com nossos amigos, nossa bancada, Milton Júnior.
0: Fala, Gil. Estamos de volta, hein? depois de longo e frio inverno. Agora, para falar do São Paulo novamente torcer pra gente falar com mais felicidade, né? Porque, pô, o primeiro semestre foi tenebroso. Foi um balde de água fria. A gente foi eliminado de tudo que participou. E só não foi do Brasileirão, porque o Brasileirão tem eliminação. Então, vamos esperar que, enfim, o Cup esteja conseguindo dar a cara dele pro time, porque passou da hora. Agora tem que jogar a bola... Porque não tem mais conversa, a gente já tá em julho e não dá para fazer feio no Brasileirão. É
2: isso aí, deu Winter's winter Coming. <risos> e aqui com a gente também ele, sogro do, da nossa salvação desse, desse segundo semestre aí, Silvio.
3: Fala <risos> você, olha só, estamos de volta aí, galerinha, esperamos que... Ah, até agora não, teve, não tivemos tantas notícias, mas que daqui pra frente volte e veio o trigolão né?
2: Bora lá, Gil! <risos> é isso aí, eu sou o Gil e bora falar de São Paulo. As tuas
0: glórias o passado
1: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas a baitores. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPF Cast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real, isso mesmo, um real, e assim
0: Ai, e é tem de festa. My life
1: Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br e se inscreva no canal.
2: Vamos aí falar sobre os assuntos que ocorreram nessa parada durante a Copa América. Copa América vencida pelo Brasil. Então vamos, vamos parabenizar aí a nossa garotada de cutia que estava cheio lá. né? Tinha David Neres, Éder Militão, Casemito, e no goleiro Ederson também. Garotada de Cutia lá representando. E o enfim, a gente não pode esquecer também de falar do Miranda, né? Um, nosso pilar nas conquistas dos brasileiros também. Puta zagueiro que talvez volte pro nosso tricolor, né? Vamos, vamos torcer. Mas é isso aí. E vamos, vamos começar, antes de falar da, da, da chegada e das possíveis chegadas e não chegadas, vamos falar das saídas, né? Possíveis saídas. O São Paulo, durante esse período, colocou alguns jogadores aí na geladeira, né? É, pararam de treinar com a equipe e estão aí é, na, na vitrine, né? Para uma possível venda. E por coincidência, são três medalhões, né? Nenê, Jusilei e Bruno Pérez. Desses três, só o Nenê, Ainda, o Nenê pediu para continuar treinando lá no CT de São Paulo. O são Paulo autorizou, ele continua fazendo o seu treinamento lá. Enquanto os outros dois, já praticamente o Juscelê já saiu de mala e tudo, e o Bruno Pérez eu não cheguei a ver. Né? E... Mas e aí, Milton, o que, que você acha? O São Paulo ter abrido mão desses caras aí, é, para dar uma rejuvenescida no time, para diminuir a folha salarial, né? porque o São Paulo sabemos que não está muito bem financeiramente. O que, que você achou da escolha desses caras aí? Pra...
0: Ah, Gil, eu... Bom, primeiro dizer que nesse tempo todo em que houve a Copa América, é, por coincidência eu tirei férias e eu fiquei muito distante dos assuntos de dia a dia de São Paulo. Né? Até porque... A gente vinha bem aborrecido, cara. Tava difícil falar do São Paulo sem esquentar muito a cabeça. E para falar, né, como a gente tem o SPF Cast, também eu faço o podcast, o Monobi também. E a gente, às vezes, participa de alguma coisa, tuita. Pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que viver o dia a dia do clube, né? Então é todos nós aqui falando isso. A gente acompanha tudo do São Paulo. A gente assiste todos os jogos. A gente vai ao estádio toda vez que pode. E, e a gente vai ficando cansado, cara, porque a gente tá tomando muita pancada nos últimos anos. É, tanto dentro de campo, quanto fora, com as questões que envolvem a administração. Então, eu peguei essas férias e eu falei, cara, eu vou parar, não vou ficar lendo sobre futebol. Então, eu li muito pouco é, nesses 20, 25 dias últimos, do que, do que vem acontecendo. É, eu li pouca gente e e também não perdi muito tempo é, acompanhando as notícias porque estava um pouco tóxico o negócio. Né? E, eu, e eu mesmo precisava é, de um tempo para poder é, dar importância para algumas outras coisas também que a gente tem que dar importância. E às vezes a gente tira, tira tempo curtindo o futebol. Né? É, a a decisão de mandar esses caras, é, não mandar embora, mas colocá-los à disposição, é, e parece que é uma coisa que já estava pensada de antes. E, nitidamente os jogadores já, já meio que sabiam. Quanto ao, ao, ao Bruno Pérez, nada a declarar, porque ele praticamente ele não veio. ele foi uma completa decepção na posição. É, o Nenê já teve seus momentos de utilidade para São Paulo e o Justinei também. Em alguma medida... É, a gente precisaria saber qual foi o papel deles é, quando caiu a Aguirre. Porque pode ter a ver com a decisão que é tomada agora. A verdade é que os salários são altos, mas o que me deixa um pouco preocupado é que uma, o São Paulo não pensou em chegadas para poder justificar a saída. E, e outra, que são jogadores que eu tenho quase certeza se eles forem aproveitados por outras equipes do Brasileirão, eles vão, eles vão jogar bem. Porque tem algo no São Paulo, na preparação física e no dia a dia do clube, que faz o jogador é, entrar numa zona de conforto. O jogador acaba não produzindo aquilo que trouxe ele para um time que nem o São Paulo. Então, se a gente não corrigir isso vai embora o Juscelê, vai embora o Nenê, daqui a pouco vai embora mais um, vai embora mais outro, e a gente vai ficar sempre atacando a, a causa e nunca o problema. Então eu acho natural que tenha reformulação, porque com a chegada do Cuca, é, é claro que ele vai ter as preferências dele, e não são todos os jogadores que estavam ali que de repente caem nas graças dele. Mas é, lamento um pouco, o Jusilei eu acho que em forma ainda poderia ajudar muito. É que, na verdade, na posição dele, hoje a gente tem o Luan, a gente tem o Lisieiro, que machucado, mas quando joga, joga muito. A gente tem até o um, um Nestor, que acaba de subir, que é um garoto que tem muita capacidade de dar certo, é, mas não pode ser olhado como uma salvação, como alguém que tem que chegar para resolver. Na verdade, tem que chegar para ele jogando um pouquinho, ajudando nos treinamentos. E... Então, me preocupa um pouco abrir mão de tanta experiência se você não tem um plano definido para chegar e jogar. Mas a gente, no ano, já tomou tanta pancada com as eliminações da Copa do Brasil, com é, o vice-campeonato paulista, que para mim foi uma perda de oportunidade gigantesca do São Paulo tirar toda essa pressão de cima. Então... Vamos ver, o que não dá é pra continuar Que marasmo, né, cara Nós estamos é, Com nove rodadas de Brasileirão E estamos a 11 pontos do líder Que por acaso é o próximo adversário Então O São Paulo não pode participar do Brasileirão Ele tem que competir Tem que estar tá, tá lá em cima, brigando lá em cima Porque é, Pelo gasto que o São Paulo faz para ter esse elenco que tem Ele tem a obrigação de estar entre os Sete no máximo sete melhores times do Campeonato, então a gente espera ver trabalho, porque a gente tem visto muita, não é, diria marketing não, porque não é marketing a palavra, a gente tem visto muita comunicação social no São Paulo, então eles têm um trabalho bem executado na, na São Paulo TV, no Twitter de São Paulo, só que eles vendem a coisa como se estivesse tudo muito bem e a gente sabe que não está, porque o resultado dentro de campo não está legal. Então, eu, eu sinceramente espero um segundo semestre mais digno.
2: É, o ambiente do São Paulo parece que está tá meio tóxico, né? E isso, obviamente, por causa de uma má administração, né? De todos os problemas da diretoria e tal... Uh, eu costumo falar que São Paulo pode contratar Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, que os caras vão chegar aqui e vão... vai dar merda, não, não vão jogar bem porque é que nem você falou, esses três jogadores tipo, não, não são nenhum craque, nenhum, nenhum primor, né, né? mas pô, os caras tem currículo, cara. os caras onde passaram deixou saudade, né por que, que aqui não dá certo? Então, não só eles também, Oi, um monte de gente que saiu. Oi?
3: O, o Milton estava falando que, que o São Paulo, tem o, o departamento de, de é, condicionamento físico tem alguma coisa que está errada. Eu acho que tá faltando alguma coisa que está errada. Né? Na verdade, acho que é isso, porque o negócio tá feio, cara. Cara, esse é o cara que tá alcançado, o outro tá é engordando, aí tá complicado o negócio, hein? Isso,
2: isso há, há anos, cara. Já faz uns dois, três anos que o time do. Dá pra fazer um time. Só com os jogadores que estão no DM do São Paulo. A galera que vem aí engorda horrores, né? Tipo Jussilei, Diego Souza, os caras do nada viram, viram touro.
0: Então, tá parecendo o time da pelada lá, né? É. Foi na, na pelada lá durante a semana você tem dois grupos que são predominantes, são os barrigudos e, e, os, e, os, e os machucados, né, os que já se machucaram, já lesionaram tendão e, então, então no São Paulo ou a tia da cozinha é muito boa se ela cozinha bem demais, vai contratar uma cozinha mal porque os caras cobrem muito, porra os caras ficam enormes ou, cara, ou o cara é muito fraco e quebra então tem o um problema e nessas saídas aí inclusive houve a saída do Carlinhos Neves Isso, e chegou, chegou festejado aí. chegou festejado e agora já não está mais né então...
2: o cara... E todo mundo sai de uma maneira estranha, né? Aí tem aquele Exato. discursinho, aquele discursinho vagabundo que ninguém compra, né? Tipo, ah, foi por divergências de opinião, de divergência de trabalho. É igual um músico quando sai de uma banda que fala, não, é por divergências criativas.
0: A gente sabe que é, é. mentira, que teve é. alguma
2: treta. Que... É,
0: houve algum desacordo ali. Alguém é. concordou com o método de trabalho de alguém.
2: Não tá, é que Aí, por coisa educação... é rara.
0: Por educação, o clube não fala o que desagradava no profissional e o profissional não fala o que desagrava nos profissionais que ele encontrou no clube. Porque a verdade é essa, é corporativismo. É, do mesmo forma, ele não sai e fala, olha, eu saí porque o departamento está errado aqui, aqui ali. Ele não fala, porque existe uma cordialidade com os profissionais que ainda ficam que ele fala, não vou falar mal do colega. E o colega fala também, não vou falar mal do que saiu que aí a torcida fica sem saber o que está acontecendo A gente não sabe Se quem está errado é quem saiu Ou se quem está errado é o clube E quem saiu é que está certo e, e tomou uma atitude diante de algo Que ele entendia errado é, Disse ele que o São Paulo Não é mais o São Paulo do, do tempo dele Bom, de repente ele também Não é mais ele do tempo dele né Mas a e... gente nunca vai saber O que é Se, se é o, se é o o preparador que está certo ou se é o clube que realmente é, tá certo e o preparador errado. A questão é que, assim, pelo histórico recente, a dúvida está do lado dele, do profissional. O profissional tem o benefício da dúvida, porque tá tudo tão errado que a gente chega a falar, bom provavelmente ele viu alguma coisa errada e não conseguiu mudar e foi embora.
2: Exatamente. E, Silvio, desses três jogadores colocados à disposição né, do mercado, qual que você acha que não deveria estar ali, né? que dava para ser aproveitado no São Paulo, uhum. né, sem pensar na parte financeira, mas em, na, pensando na parte técnica né, da equipe?
3: Para mim, sem nem testanejar o Juscelino.
2: Você eu acha? Que mesmo, já ele fez. Sendo, mesmo ele parecendo o
3: Ai, <risos> Ai... Aí ah, Então, ele, ele tá assim, mas se recuperar o jogador, a gente sabe que pode fazer alguma coisa, pelo que ele já demonstrou em São Paulo. O Nenê, ele já tá mais aposentado, né? Tipo, é, é que nem o Beto sempre falava, é um cara pra entrar mais no segundo tempo. Mas o, o Juscelino, pelo que já fez, pelo que a gente já viu, a raça que ele jogava, me parece até um pouquinho de falta de respeito pro jogador fazer uma coisa dessa.
0: É, se fosse esse o critério, a gente tinha que aposentar o um Will, né?
3: É. Ah! <risos> <risos> Sempre,
0: gordo.
2: <risos> Verdade.
0: Não, tô falando, pareceu Péricles. <risos> Vixe, mas tá Mancada, mancada, não pode falar mal de quem não tá aqui pra se defender. <risos> é, já ele chega.
2: Não, mas a gente pode falar mal de quem era pra estar.
0: Ah, é verdade tá então
3: é verdade, olha é. só
2: primeiro, primeiro ele tinha que estar Segundo ele falou que ia estar
0: então Mas tá... de repente ele é que nem o um Neymar né? Ele só não quis se representar no, Na hora determinada
2: Ah, é verdade, <risos> verdade. <risos> É Então é isso e Será que ele agora... também
0: tá pagando alguém para ir ver ele? <risos>
3: É. Tem que ser, só, só pago pra ver aqui, pelo amor de
2: Deus. É, é 4,20 o busão pra diadema.
3: Vai e não volte mais.
2: Ele, ó, vem, vem pra cá que eu pago sua passagem. a mina vai. vai. 4 ,20. É. Pego 20 Pega o trolebus, aí né? chega lá mas, em diadema.
0: Mas, mas lá a mina não vai, porque é... sem Wi-Fi não dá pra fazer vídeo.
2: É verdade. <risos>
0: é verdade, é verdade.
2: Mas agora falando de, falamos de quem saiu, vamos falar de quem tá chegando aí, né? O Saulo fechou um acordo, ainda não saíram números oficiais, né? Tudo que a gente sabe ainda é tudo por pela boca de jornalistas. Mas veio o Raniel, um centroavante do Cruzeiro, um para, reza a lenda que parece que o São Paulo adquiriu 50% dos direitos dos jogadores por, do jogador por 12 milhões de reais. Eu achei, se isso for verdade mesmo, eu achei um absurdo. Eu achei que o São Paulo pegou um dinheiro e.
3: <risos> Pagou tor, caro!
2: Torceu, enfiou na privada, porque não é possível. Ele pega um empréstimo de 37 milhões e dá 12 no jogador. Mas, como ainda nada foi confirmado, né, parece que ainda é, teve uns, uns investidores por fora, e, e como o Raí deu uma entrevista dizendo que, que as, o segundo semestre do São Paulo, todas as contratações seriam sem custo, então, talvez pode ser que não, não seja ainda é, esse valor, né, que o São Paulo vai desembolsar agora. Mas, falando sem Deixando dinheiro pra lá e falando do jogador, eu conversei com a galera, uma galera que eu conheço, torcedora do Cruzeiro. O pessoal né, sentiu a saída dele, falou que é um bom jogador, é praticamente aquele jogador que chamamos de o 12 jogador, né, o cara que todo jogo entra e quando entra dá aquela, aquela, aquele, aquele fogo no jogo, né, aquele ânimo, aquela equilibrada. Porém, tem muito problema de lesão, né? O que já me fez, me fez lembrar do Lisieiro. Né? É um jogador que a lesão atrapalha a sua continuidade na, na equipe, né? Então, queria ouvir de vocês aí. O que, que vocês acharam da, da vinda aí do Raniel? Já se apresentou e tudo, já gravou o vídeo para a SPTV, SPFCTV? SPTV é o jornal. O <risos> que, que vocês acharam aí do Raniel?
3: Opa, sou errado, hein?
2: É verdade, é verdade. E aí?
0: Ah, eu pensei que o Silvio fosse falar, né? Porque... O do O Para <risos> viver nos programas do Silvio Santos, parece bem,
3: Pode falar, pode falar, que eu não conheço, não.
0: <risos> não é aquele que canta... Ah, eu adoro, mano! Putz!
3: <risos> Olha...
0: Eu
2: vou falar que eu fiquei bem aliviado quando o Milton fez essa piada fora do ar, que eu achei que você não ia fazer aqui.
0: Eu <risos> também! É que Ela funcionou. Fora do ar ela funcionou. Eu falei, então vai de novo.
2: Então, <risos> então eu vou, vou complementar, né? Eu devia chamar o
0: João Paulo de volta, eu... de volta pra fazer a bica do velho! É... João Paulo e Raniel. É, mas... Já tava aí ruim. Já... Aí, já, aí já teria que ser uma... fazer uma mesa branca, não né? o campo de futebol. Pô, assim eu vou chamar, vou chamar o Lombardi também. Lombardi. Ah, eu vi muito pouco jogar. Eu, pô, se, eu, se eu falasse com o Raniel, se eu quisesse, se eu quisesse demonstrar alguma propriedade para falar do Raniel, eu estaria sendo um charlatão. Eu se vi jogar uma ou duas vezes, foi muito e não me lembro de ter chamado a atenção. Então, fico na torcida aí para que seja bom sobre os valores divulgados, também achei muito alto. Mesmo que seja bom, porque a gente lembra o que aconteceu quando a gente pagou 10 milhões de Souza e qual foi o destino que deram para ele depois. E 7 então, milhões do Trellis, né? Pois é. Então, pois é. Tudo isso para não jogar no São Paulo, para jogar para outras equipes. Então, me assusta mais uma negociação nesse patamar de valor. É, espero que o jogador mostre todo o valor dele não, não tenho como julgar porque não diz o suficiente agora me chamou a atenção a entrevista do diretor financeiro do São Paulo falando que ah, essa contratação não vai onerar o São Paulo porque nós vamos pagar só em 2020 cara, uma hora vai ter que pagar não tem nada de graça não tem, não tem almoço grátis então falar que oh, mas só pago em 2020 achar que está sendo genial Desculpa, você está comprometendo o orçamento do ano que vem. E o ano que vem tem que ser melhor que esse. Então, se você começar a gastar já o dinheiro do ano que vem, a chance do ano que vem ser melhor que esse diminui. Não, mas
2: então... você sabe o que, que dá a impressão? Dá a impressão que o mandato do, mandato do Leco já está acabando? Ele vai começar a fazer essas merdas para a conta ficar é. para o próximo.
0: Pois é, mas é super errado isso. Você comprometer o orçamento da da outra gestão, né? Tudo é, bem que a gestão. É errado, acaba, mas é a coisa mais comum. Acaba, é, é, ele ainda pode se defender dizendo que não tá comprometendo a, a gestão futura, né? Porque ele vai pagar durante a gestão dele, 2020 em gestão do leque. Mas é, eu acho muito errado você gastar o dinheiro que você. Vai, a, que a receita que vai pagar, vai, vai honrar com esse gasto, é uma receita futura. E mesmo que você pague no futuro, quer dizer, lá no futuro, ok, você tem o dinheiro, você tem a conta para pagar, mas você não tem condições de fazer outra conta, de fazer... Vamos supor que amanhã o Cuca vai embora. Aí o técnico que chega em 2020 não gosta do Raniel. O que, que a gente faz com o Raniel? Manda pro Botafogo? Então, eu acho errado. Acho que o São Paulo tem que comprar e pagar o que ele pode e não deixar nada pro, pro ano seguinte. Se eu fosse gestor... É o que eu Deixar paria. livre, né? Deixar livre. E ser transparente com a torcida. Se eu tenho 2 milhões para investir em contratação, eu venho para eu o venho torcedor e falo, olha, não sonhe com jogadores caros porque eu tenho 2 milhões. E eu vou atrás de gastar bem meus 2 milhões num jogador que custe 2 milhões e que vale 2 milhões. É, eu acho errado você gastar mais do que você pode só porque você vai fazer um cheque predatado. Então, não gosto, não gosto. E aí não tô falando do jogador, poder ser o Raniel, poder ser quem fosse. Né? Qualquer jogador. Não, não é pessoal em relação ao jogador, é em relação ao modelo de negócio. Não, não gosto. É como você sair de Antigamente, né? O pessoal fazia aquele cheque para 60 dias. Ou né? todos nós crescemos, a nossa família provavelmente fazia cheque para 60 dias. Opa. E, cara, era inevitável você ver seus pais reclamando do cheque que ele deu 30 dias atrás. Então, não é um bom negócio, cara. Dinheiro não, não aceita desaforo, não. E, e você tem que gastar o que você pode, ser transparente e ser verdadeiro. Fala meu, eu comprometi todo o orçamento do ano e o que eu podia contratar, já contratei. Agora eu tenho que fazer, render. Porque, porque assim... O cara chega para ser uma solução, só que o São Paulo já tinha pensado essa posição. Né? O Pablo tinha sido contratado para ser o um cara nessa posição. O Pato está quebrando um galho nessa posição. Ele mesmo disse que não é a posição que ele mais gosta de jogar. E tem sido cobrado por alguns torcedores como se fosse o especialista da posição sendo que ele não é, ele é um jogador de beirada que chega muito bem na área, mas ele não é o nosso. Então o São Paulo foi foi correr atrás de um problema que ele está enfrentando porque ele não descobriu que o Pablo tinha uma uma questão de saúde que poderia tirar ele de algumas partidas. São Paulo não fez bem o dever de casa quando contratou o Pablo e hoje paga por isso. E o Pablo é um excelente jogador, mas infelizmente a gente ficou sem ele um tempão por conta daquela questão que ele teve que fazer cirurgia. É. Se a gente já soubesse disso, são quantos meses que São Paulo pagou de salário sem contar com ele. Então, parece que é tudo muito mal planejado e feito em cima do, do que acontece. O são Paulo fala, ah, eu planejei meu, meu ano orçamentário com as classificações da Copa do Brasil até as quartas de final, Libertadores até quartas de final. Pô, oh, cara, você não pode contar com isso, isso aí tem que ser a cereja do bolo, esse, esse, esse valor, se você progride na competição, tem que ser o que te dá fôlego, não pode ser pra fechar a sua conta, mas enfim, a gente fala essas coisas há tanto tempo, meu, que eu nem sei se o torcedor tem paciência ainda de, de, de ouvir essas coisas, sabe? Mas que isso influencia... De planejamento. É, pois é. Que isso influencia tudo que acontece dentro do campo é óbvio que influencia. Porque tem time que se planeja muito melhor com menos dinheiro que está conseguindo um resultados melhores. Então, não dá para deixar passar.
2: Falta de planejamento já virou rotina no São Paulo, né? Porque é impressionante. A gente vai lá e contrata o Pablo e aí manda o Diego Souza embora praticamente de graça e o Trellis, outro centroavante, de graça pra outro time. É o Pablo Machuca. Aí quem que você põe no lugar dele? Ninguém. Porque você mandou os caras que tinha embora. O planejamento que você faz, todo campeonato que você entra, o São Paulo se planeja para o, o orçamento até as quartas de final. E aí vai lá e é eliminado no primeiro jogo. Então não tem, não tem dinheiro que aguenta, cara. Por isso que eu acho que essa saída de, do Juscelino, Bruno Pérez e Nenê é mais questão de folha mesmo. Questão de dar uma diminuída ali na, nas despesas, porque não, não tem como. Não tem como, você tem, faz um orçamento.
3: Pode eu...
2: falar. Não, pode falar, pode falar.
3: É, tem pior que parece que, que o Leco faz isso de propósito, parece que é aquele, tipo, parece que a pessoa não, não é São Paulinho que tá lá, tá ligado? Parece, ah, eu quero ganhar dinheiro com isso, então eu vou roubar os caras, sei lá, não sei se ele faz isso, mas sei lá, parece um negócio muito, muito estranho, que meio que sai meio que do entendimento, cara, é, é um negócio que todo mundo sempre faz, todo clube faz, todo clube se planeja, alguma coisa ou outra dá errada, pode ser que dê, mas tão fora assim é muito estranho, é complicado esse negócio.
2: Não, é terrível, e isso uma hora a conta chega, cara, é por isso, o São Paulo vem fazendo isso há anos e é por isso que não, não sai do lugar. A gente vê um monte de time com, com menor com, com menor aquisição de, de dinheiro do que o São Paulo. É né? um time que não tem estádio para acumular a, o dinheiro dos ingressos do estádio, que vende menos camisa que o São Paulo, que tem menor torcida que o São Paulo, mas está aí anos luz na frente. E é, a gente... Você
0: vê que... Ó, ontem eu estava lendo uma notícia, até Twitter a respeito, porque eu achei muito interessante. O Bahia, ele quer criar uma universidade do futebol. Esporte Clube Bahia. Então você veja... Então já matricula em São a... Paulo. <risos> você vê como a mentalidade é, dos gestores lá está mais adiantada. Eles sabem que é preciso discutir o futebol. Fazer futebol, o quê? Milton, desculpa. Eles querem criar uma universidade para ser focada no futebol. Cursos sobre futebol, sobre gestão esportiva, sobre tática, sobre tudo Nossa. que é o futebol. Precisando ruim de sua voz aí. E, não, então, mas isso, isso é uma iniciativa a parte de um clube. Na, na Espanha o Barcelona já possui lá a Mazia, que é um centro de formação é, de crianças, que ele educa as crianças que são atletas do clube, não só do futebol, que são atletas do, do handebol, de vários esportes, e também crianças que não são atletas do clube. E agora, o Barcelona também tem um centro de inovação que também tem esses cursos de gestão, de, para pensar o futebol, para tornar o futebol uma coisa mais rentável, mais que dê mais resultado também, tanto financeiro quanto esportivo. Então, aí você vê um Bahia, que é um clube, que é considerado um dos 12 grandes brasileiros, mas a gente sabe que está no patamar segundo é, tipo um escalão. Né? Por mais que seja um time com uma torcida legal, é, o Bahia não consegue ser um brasileiro toda hora, o Bahia não está toda hora na Libertadores, mas olha como o Bahia está pensando de uma forma para o futuro, para ele, para ele crescer. E também e para, e para, ele, para ele contribuir para crescer o futebol, para crescer o negócio do futebol. A gente teve lá no Conafute, né, Gil? O Atlético Paranaense com um, um, um diretor de mídias, mídias digitais. Então, o, o cara trabalhando focado nesse ah, é Diretor nesse de inovações digitais. Isso, diretor de inovações digitais. Então, quer dizer, ele tem lá um profissional que recebe a nível diretivo e com certeza tem a formação correspondente, pensando como ele pode inovar na comunicação digital do clube dele com a torcida dele e com potenciais novos torcedores e é o Atlético Paranaense que é outro clube que para ele, Libertadores é de vez em quando entendeu? o Campeonato Brasileiro é raridade então é, trabalhos interessantes em clubes de segundo escalão. Aí você pega lá o Palmeiras. O Palmeiras tinha no, no Conafute o seu presidente. Aí você vê o cara falar por, sei lá, 20, 30 minutos que foi aquele painel. Aí você vê como o cara é preparado. Você fala, meu, esse cara ele não tá de paraquedas na presidência do clube dele. É um cara que tem capacidade e, e além de ter capacidade, se cerca de bons profissionais nas áreas que cuidam do clube. Então, a gente tem alguns exemplos aí mostrando que quem sai na frente e levar a sério essa questão da formação dos seus gestores em cada área, gente que, do mercado, que conheça futebol também, mas que seja do mercado, e seja gente reconhecida no mercado, como esses clubes estão começando a, a ter estratégias interessantes, então São Paulo ficando para trás, né? um pouco decepcionante, porque o Raí ele chegou com o um discurso de que ele tinha carta branca para fazer o que quisesse. E embora seja quase que unanimidade, que o Leco não tem a menor chance, né, de menor capacidade ser o presidente de São Paulo, mas quando o Raí chega e fala, eu tenho carta branca, ele chama para ele a responsabilidade. E o trabalho está a passo de tartaruga, né? Mesmo que ele seja um cara muito bem-intencionado e eu ainda acredito nisso que ele seja bem-intencionado, hum. mas é a falta de preparo e experiência anterior no futebol tem pesado para ele. Então, O Mil é. fala, fala. Falou do Leco,
3: do, do, você falou do do presidente do Palmeiras. O cara tem um preparo, tem um discurso preparado. É, e outra coisa que ele não faz, eu acho que é ficar pedindo pra passar a mão na taça, né? Isso é coisa de <risos> retardado, <risos> né? Pelo amor de Deus. <risos> passar a <risos> mão na taça. Que é. raiva, deixa eu passar a mão na taça. E ainda é zoado pelo rival. Papai pagou mula.
2: Acha, né? Pior que eu vi uma entrevista do André Sanches, o cara perguntou desse momento pra ele. Ele falou, putz, o André Sanches falou, não teve como, cara. Ele levantou a bola, não dava pra não ter chutado ali.
0: E eu concordo ele com é... o André,
2: o nosso presidente é burro é... pra caralho também, né?
0: Muito burro. Ele é juninho, ele só é sênior na idade, mas ele é juninho. Meu
2: Deus do céu, véio. que merda. Olha é que, que eu me
0: cara. chamo júnior, né, cara? Eu não gosto de dizer que expressão juninho, mas, mas <risos> tipo... Mas porra, o cara é muito juninho, cara. O hum, cara... Nossa. Bom, enfim, mas é... Deixa ele pra lá que, infelizmente, a gente vai ter que conviver com a figura gente. por mais um tempo aí. Mas a questão é essa. Enquanto os outros pensam meios de, se evol... de conseguir evoluir tanto o próprio clube quanto até o negócio de futebol, o São Paulo fica apagando incêndio, trazendo jogador para calar a boca de torcida, para agradar empresário, é, gastando receita futura. É difícil isso, cara. Porque isso tudo debaixo do nosso nariz, cara. A gente está vendo tudo o que está acontecendo. Hoje a gente tem aí por baixo é, 12, 15 mídias que tratam de São Paulo, todo mundo muito atento, todo mundo crítico, todo mundo com um senso crítico muito apurado, entendeu? A gente vê as pessoas, elas raciocinam sobre o que acontece e não ficam só gritando slogans fora, lá, com a hashtag coraçãozinho, né, batendo no peito, eu sou isso, eu falei isso, eu falei aquilo. Não, a galera tá analisando mesmo, falando o que pensa, o é, Que vê de errado De uma forma educada Sem ficar apelando Para xingamentos e, 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 e a turma de São Paulo Mesmo sendo tão crítica E capaz de entender os problemas Não consegue se ver representada Lá dentro por gente Que seja capaz de mudar essa situação Então é um pouco Assustador, né? A gente pensa, porra, mais um ano aí Que a gente vai é, Para a reta final de Campeonato Brasileiro sem saber o que esperar. A gente não sabe se o São Paulo vai brigar pela Libertadores, se o São Paulo vai brigar pra não cair, se o São Paulo vai ser campeão. Sei lá. A gente não faz a menor ideia do que pode acontecer. Porque o São Paulo não tem um trabalho é, consistente, que te dá um norte. São Paulo, cada jogo de São Paulo é, um, é uma nova experiência, cara. você não sabe muito bem o que esperar. A gente pega o Palmeiras no final de semana. A gente não sabe que São Paulo vai entrar em campo. A gente tem a esperança que não seja do primeiro semestre, mas a gente não sabe. Então, o tempo de treinamento foi suficiente para apresentar algo tão diferente? Não sei. Então, isso tudo deixa a gente preocupado.
2: Exatamente. E vamos vamos deixar os bastidores um pouco de lado aqui, vamos e vamos pro falar um pouco aí desse pré-jogo, né? Sábado Campeonato Brasileiro volta, São Paulo volta, as coisas voltam ao normal, né? Às sete horas da, da noite, temos São Paulo e Palmeiras no Morumbi. São Paulo aí volta dessa pausa da Copa América, justamente contra o Palmeiras, que é um time que vem voando, que não perde no Campeonato Brasileiro há 222 rodadas. Hoje o Palmeiras é líder... Com 5 pontos na frente do segundo colocado, e o São Paulo está em nono. São Paulo tem 11 pontos atrás do Palmeiras. Então, essa é a situação que o São Paulo vai pegar aí o, o Palmeiras no sábado. Aí ah, eu queria ouvir de vocês qual é a expectativa né, para esse jogo: São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Fala aí o que, que você acha, Silvio. Qual é a sua expectativa aí para essa volta do São Paulo?
3: Depois que você falou aí dos 200 e lá vai cacetada de jogos, do jeito que o São Paulo acabou a primeira parte do Brasil. É, um 5x0 pro Palmeiras, você é louco. Um Não, é, a gente espera que, que essa semana de trabalho do Cuca é um de, deem algum resultado agora. E pelo menos o São Paulo de, joga um pouco melhor, porque o negócio tava feio, cara, tava, tava desanimador. E ainda mais, a gente falou da diretoria, você falou, vamos mudar de assunto, mas, cara, volta de novo o negócio. Você ouve cada coisa, que aí você fica mais chateado ainda com o negócio, esse cara não sai de lá logo. <risos> é complicado, cara. Mas, esperamos aí que São Paulo, sei lá, 1x0 sofrido, pelo menos.
2: <risos> é, do jeito que tá a situação, é realmente, São Paulo vencer. Essa partida tem que ser comemorada e muito, viu? Porque do... se a gente for analisar friamente números e como... como cada time parou, como cada time vai voltar, é tudo corrobora contra o São Paulo, né? No... É
3: verdade. Então... Tá
2: complicado o negócio. Tá difícil, tá difícil. A volta da Copa América pega justamente o Palmeiras que vem voando. Tá um monte de rodada aí, faz que não perde. E o São Paulo cheio de problemas é, dentro de campo, fora de campo, políticos, interno, externo, de todo jeito. Tá difícil. Nada, né?
3: ajuda. nada ajuda.
2: São Paulo vai ter que pôr a mão na consciência ali, jogar por uma bola, não sei como, cara. mas vai ter que fazer um golzinho ali e se segurar. Porque tá complicado. E o que, que você acha, Milton? Qual é a sua expectativa aí pra esse jogo?
0: Bom, nesse tempo todo que a gente tem se decepcionado muito, né? É... Se existe alguma coisa que nos cabe, eu acho que, na verdade, nada nos cabe enquanto torcedor dessa fase que o São Paulo vem passando, porque a torcida do São Paulo tem apoiado muito nos anos, nesses anos todos de dureza. Mas... É assim, grandes expectativas, grandes decepções. Então, o que o primeiro se mostrou foi que não dá para ter grandes expectativas. E aí é o que você disse, convenhamos. O adversário vem invicto com oito vitórias e um empate é, contra a gente que está mais perto da zona de rebaixamento do que do adversário. Então, o empate não é o maior resultado nesse jogo. Reconhecendo o nosso momento pior, o São Paulo tem que ter a inteligência de jogar sem vergonha de jogar feio e empatar. Porque essa reconstrução, ela não vai vir de uma hora para outra. Então, se o São Paulo ganhar o jogo, maravilha. Mesmo, se o São Paulo fizer um jogaço e botar o Palmeiras, foda. Maravilha, mas seria surpreendente. Então, eu só espero que o mal tenha inteligência para jogar o jogo. Não cometa erros, que entregue o jogo num erro. Não tenha jogador de custo de forma infantil. É, não desça e deixe espaço nas laterais que o São Paulo tanto tem deixado e tem tomado gols por ali. Seja inteligente. Não cometa os mesmos erros de antes. Porque... Uma vez que o Palmeiras veio no, no Morumbi é, Pelo Campeonato Brasileiro Foi complicado entendeu? Então o São Paulo tem que reconhecer O momento dele e joga, saber jogar Jogar inteligentemente E quando o time joga inteligentemente Ele muitas vezes consegue Um bom resultado Contra um adversário que está melhor Agora, se não jogar inteligentemente Aí não tem jeito Aí paga o preço e, e perde eu espero
2: que seja um bom jogo e eu me satisfaço com o empate nesse né, jogo aqui. O é, um empate eu acredito que é o mais. mais crível, né? O resultado mais. normal vem dessa situação, né? Por isso que eu disse que uma vitória do São Paulo de 1x0 ali é para ser comemorado e muito. E eu vou torcer por isso, né? A gente é. A gente é claro, tonto, é né? O lado gente é torcedor...
0: Tanto. É, Lá do torcedor, se o São Paulo ganhar de meio a zero, a gente vai comemorar, vai tirar papo de todos os nossos amigos Palmeiras e tal. Mas assim, uma coisa é a expectativa de torcedor, o que você deseja que, você, que aconteça, e outra coisa é o que você racionalmente fala, bom, e esse é o panorama para esse jogo. Porque assim, a gente vê assim, muito, muitos programas, ninguém nunca dá um palpite. É pessimista, mas se
2: você for sempre falar ah, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar não adianta também, né? a gente tem que ser realista né? é. é bom, Tomara que, o futebol, que ganhe, o futebol ele não é 100% racional, né, às vezes tudo indica né, para um lado, é. mas vai o outro é igual na Copa América a gente viu o Peru o Peru cresceu a Copa América inteira, chegou na final o Peru murchou o que, que você acha disso, Silvio? Eu não tô entendendo É uma pergunta, uma pergunta jornalística.
0: Ah, meu! É o da piada do, do João Paulo e Daniel. <risos> meu Deus!
2: É isso, uma pergunta tá totalmente jornalística. O cara zoando é aí. Né?
3: É, então. Desse <risos> jeito tároso.
2: <risos> Eita porra é cruel. Mas e aí? Temos mais alguma algum assunto pra botar em pauta? Ou ah,
0: já podemos é, fechar
2: aí essa nossa volta.
0: Eu queria, eu queria volta? Per perguntar pra vocês vocês acharam que valeu a pena o, o Morumbi na Copa América?
2: Ah, cara. Eu acho que sim, eu, minha opinião é que valeu, porque, primeiro, eu, eu não sei até em que ponto o São Paulo ganhou alguma coisa em cima disso, financeiramente, né, com os ingressos, mas eu acho que pelo menos eles se coçaram e deram uma pequena modernizada, parece que reformaram algumas partes, reformaram o banheiro, instalaram o telão, eu não sei se eles fariam isso se não, não tivesse sido escolhido para ser a sede da Copa América, a visibilidade, eu acho que teve um pouco mais né, do que normalmente tem e eu acredito que nessa parte foi, foi bom sim, né Uma, aquele, não, não foi sensacional e maravilhoso, mas eu acho que teve mais prós do que contra
3: eu acho que, que foi tipo um pagamento por não ter entrado na Copa, que era para ter mais assim <risos>
0: É, foi legal, foi legal. <risos> e você, aí ah, Eu vou na linha do que o Gil disse. Eu também acho que talvez a, a pequena evolução que houve aí, não teria ocorrido se não tivesse participado da Copa América é, O estádio na, na abertura e no, nos jogos ali da primeira fase teve um, um bom destaque aí na cobertura de alguns jogos do Chile. E... E é sempre bom ver o Moro receber, receber bons jogos. Só penso que não, não deveríamos precisar de um evento desse para ter pequenas melhorias. Eu acho que é possível melhorar muito várias coisas ali sem necessidade de grandes obras, apenas com tecnologia mesmo. E, e isso faria o torcedor chegar mais cedo, gastar mais lá dentro... É, agora parece que se coloca aí a possibilidade de voltar a ter bebida alcoólica no, nos estádios Está dependendo aí da sanção do governador Mas os clubes até fizeram uma ação em parceria aí para leitear vamos ver, vamos ver se acontece, né? mas eu acho que tudo que vem para melhorar o, o estádio é legal É legal é, é, né? é, muito ruim, é muito ruim ver um evento desse e, e você só vê jogos no estádio do, do seu CIVAI. É muito ruim.
2: É, então, eu, mas para ter bebida alcoólica, voltar a ter bebida alcoólica nos estádios, o São Paulo precisa dar uma bela de uma melhorada ali. É que eu não vi como ficou agora, né? Eu tô falando sem ver como ficou. Mas precisa dar uma bela melhorada ali no, nos banheiros, em algum, alguma parte ali, uma aumentada, porque... É. Você, você tomar uma cerveja durante, dentro, dentro do estádio lá. E aí a gente que toma uma cerveja sabe que, né? Dá aquela, aquela mijadeira. Você imagina é. você ter que se. Eu já fiz isso, né? Porque eu, no jogo do. a despedida do Rogério Senna, a cerveja era liberada. É. E eu não conseguia sair do meu lugar. Eu queria mijar, eu tava é. me contorcendo, mas não, não dava para sair do lugar. E se eu saísse, eu não voltava. E uma hora que eu fui no banheiro teve um intervalo lá a fila era descomunal. É. Então eu acredito é, que é, possa haver principalmente... um tipo de melhoria nessa é. parte. Principalmente porque vai dar na merda. Nas
0: arquibancadas é uma situação difícil mesmo. Na... Porque aqui, nas cadeiras você sair e voltar para o seu lugar não é um grande problema. Nas arquibancadas precisaria mesmo ter uma melhoria de é. Mas assim, é... nem que fosse um ponto de distribuição lá dentro hum. e melhoria do, do do número de sei lá de sanitários, ali é, número assim. de lá, uma ampliação tem,
2: né? não sei alguma coisa o morumbi
0: tem muito espaço interno cara espaço tem aqui, um espaço que não aparece na televisão né é, eu acho que é uma grande vantagem perante o CIVAI o espaço que ele tem que propicia para para serem feitas melhorias ali dentro é, coisas que rara, São raros os clubes Que tem essa possibilidade A gente tem muita área lá que é simplesmente Um corredor gigantesco E, e poderia ter uma estrutura Poderia ter um ponto de comercializar algo legal é, Tem dado Uma melhoradinha, é preciso dizer Mas tem muito ainda Evoluir, acho que Tem que ter Essa preenchida tem que servir Para criar novas evoluções Isso,
2: exatamente, então eu acho se liberar a cerveja, beleza mas lá no Morumbi é complicado tá? principalmente pra quem tá na arquibancada e eu lembro, eu falei agora eu, que eu, no intervalo que eu fui, fui tentar ir no banheiro, mentira não, só na hora de ir embora que eu passei pelo banheiro, a fila tava tão gigante que eu desisti eu fiz todo o trajeto pra sair do estádio e fui lá e na rua você vê, eu, eu preferi não ir, usar o banheiro e ir lá na rua
3: Olha aí, prefeitura, pode voltar! <risos>
0: é, a, questão, a questão que se coloca é a seguinte, né? É, toda esse, essa receita que é gerada com a venda da bebida, ela hoje fica na rua. Ela fica no, nos ambulantes. Então a galera encosta num carro, encosta num... Quando tem... As, as vans, né, porque tem um Morumbi que é uma coisa muito estranha, tem dia que você compra lanche onde você quer, tem dia que não tem então quando você encontra lá os pontos de, de venda, de lanche, de bebida, essa receita fica toda na rua, uma receita que se o clube pudesse é, vender a bebida poderia ficar estádio. Né? o torcedor poderia começar a chegar mais com amigos dentro do estádio como era antigamente hoje as pessoas ficam na rua e na rua é muito ruim você fica sem estrutura é... pessoalmente não, não curto muito não eu, até minha preferência é ter os bares ali cidade, eu prefiro fazer o um, um esquenta ali porque ru... na rua mesmo não acho muito legal não justamente lá que o Ju colocou se tem um banheiro não tem é, fica fino, né? Então o clube pode faturar. Não é só bebida alfólica, não. Tem muitas iniciativas que são que serem feitas para tornar é, mais interessante ao torcedor chegar mais cedo, entrar e encontrar as pessoas que estão a e tal.
2: É, mas, mas eu acredito ainda que surge um, um novo ponto, é que ó, vai estar tá gravado desse programa, hein? A primeira treta. A primeira briga que tiver, que der algum problema maior, que ocorreu alguma morte, alguma coisa assim, vamos falar, também? Tá, tá todo mundo bêbado? É, a primeira coisa que vai fazer vai ser proibir a, a, a bebida alcoólica.
0: Mas é uma hipocrisia do cacete, né? Porque se você fica ah, ali na porta do é. estádio, você fica ali na chega, chega duas horas antes do jogo e fica bebendo ali na avenida. Sim. Você vai ver que tem gente bêbada já do mesmo jeito.
2: Sim, eu sei. Porque
0: o sujeito que não sabe entender o limite entre tomar uma cervejinha e entrar, e entrar pra ver o um jogo de futebol bêbado, pra ele tanto faz, se ele tá comprando dentro ou fora. É, o problema é da falta de noção dele. Então. É, mas é, o que você fala é verdade. Vão utilizar o tato.
2: Não, porque tudo é. é motivo. Tudo é motivo. É camisa de é. não sei o quê.
0: Não, é, não, não, o bandeira. O estado de São Paulo é cemitério do futebol, bicho. Você vê os outros estádios: bandeira, é faixa, é negro que escreve um cartaz engraçado. Ah, em São Paulo não pode nada, cara. Você não pode fazer nada. Você tem que. O sonho dos administradores de São Paulo é que Morumbi, Morumbi Itaquera, o Allianz virem arenas de tênis. E a torcida só olha para um lado olha pro e olha para o e outro. E não levanta, né? sentado o tempo todo porque parece que é o sonho do povo que só não entende que futebol é futebol, cara, futebol não, não dá pra você querer ditar todo o comportamento roteirizar o comportamento do torcedor é, o jeito que ele curte um jogo, o jeito que ele se expressa porra, não, não dá é. são coisas assim, a gente tá parece... é aquela coisa, sabe aquela coisa de tirar o sofá da sala que dizem é tirar o sofá da sala, bicho não vai resolver o problema você acha que está tá criando uma situação para não ter problema mas não está não tá resolvendo não. É, é tapar o sol com a peneira
2: e só para a gente fechar então Já batemos uma horinha aqui Milton, seu palpite São Paulo e Palmeiras sabadão
0: meu palpite é um a um um a um é um x 1 um, acho que seria um bom resultado honestamente nesse momento diante pelo momento das equipes e do desafio que é, é vencer o Palmeiras nesse brasileiro que tem se mostrado a equipe mais competente de todas que tem um elenco que o treinador joga a camisa pro alto e tem dois três caras da mesma posição que podem pegar e, sem o time cair de invenção. Então o um primeiro passo para vencer o adversário é reconhecer quando ele tá sendo competente, como ele está sendo competente. Por isso eu acho que um a um seria um resultado bom e bem provável de acontecer.
2: Isso aí. E o senhor Silvio? Qual é o seu palpite? Ai, eu... eu também acho
0: que vai ser um Interessante.
3: Infelizmente. O seu palco está é. ruim pra caramba. Acho que vai ser o quê? 1x1 1. 1, 1 Isso, é. Achou que ia falar 1x0, né? Calma, <risos> ah, <pessoal. risos> calma.
2: E eu já vou no meu palpite para sábado. Escrevam que eu tô falando: 2x0 pro São Paulo.
3: Eita, <risos> <risos> colocou laxante na bebida do jogador do Palmeiras
0: <risos>
2: é, mano. Olá, lá que então,
0: não, não, mas aquele dado de pimenta bem que estava na hora de retribuir.
2: É. O Palmeiras vem bateado aí de uma derrota para o Guarani, né, do maior verdão do Brasil. Opa! Então já vem, já vem sentido já. Então é aí que São Paulo vai entrar e já vai, vai terminar cara, de bicho,
0: Agora fazer um, fazer um parênteses aqui, Gil. É, olha como o futebol é, né, cara? O, o Santos faz, fez um gol que evitou que o Palmeiras caísse pela terceira vez. E aí, de lá pra cá, os caras engataram uma sequência de bons, bons diretores, de bons presidentes, e viraram o jogo. Então, os patrocinadores
3: vezes... também, né? É,
0: assim, mas uma coisa leva a outra, né? Então, é, o futebol, às vezes, a situação vira é, num momento que você acha que, que agora ferrou, entendeu? Às vezes o um momento vira justamente no momento que você não espera muito não, que você espera que vai dar ruim Então, quem sabe, né? É, simples, é
2: isso, né? É isso é verdade, né? Um momento ali no futebol muda tudo. É, é isso aí. Então, Milton, já dê suas considerações finais aí e vamos que vamos.
0: Pô, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que nos ouvirá. Estava é, com saudade de fazer esse podcast, que é muito da hora. E é muito bom fazer o programa com vocês. Valeu por terem vindo. Para quem não veio, meus sentimentos. Safada traíra. <risos> é, é, abraço, periclão. Um abraço, nosso <risos> consultor de assuntos financeiros, Beto Silva. Nossa que Senhora. <risos> ah, abraço, o Presida, que mandou um salve aqui durante. Do... A Todo mundo que ouve o SFQS, tem Maroto, para divulgar o podcast assim que ele for pro o Isso aí.
2: Silvião, dê aquele, aquele tchau para a galera aí
3: tchau galera, é só isso, é isso <risos> muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, é, também estava com saudade de falar com esses mal é... Opa! calma Gil, calma Gil, opa, opa. então estava com aí. saudade de falar com esses malacabados. foi muito bom, e vocês é, fiquem com Deus, uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, independente da hora que vocês estiverem ouvindo. Sempre nos sigam nas redes sociais. Um forte abraço a cada um de vocês e Bora Paulo. Vou ser campeão ainda. Ainda tenho
2: fé. É. Já <risos> vai, mano. Mesmo
3: que remota vai ter.
2: Não, não seremos a Holanda, né? Holanda nem no feminino. Chega na final. É osso. É osso. Deus me livre. Eu tô com dó do São Paulo, mas da Holanda. Puta que pariu.
3: Já tem mais tempo, né?
2: Vixe Maria, então é isso, então eu queria agradecer aí a todos que nos ouviram, todos que estão acompanhando a nossa bancada, e é isso aí, muito obrigado pela audiência, por acompanhar, voltamos, e voltamos para ficar dessa vez, e é isso aí, aquele abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, Escutem a gente no Spotify, no SoundCloud, em todas as plataformas onde o SPFCast está, no YouTube também. E é nóis, até a próxima. E tomara que com um programa melhor, com boas notícias aí, né? Uma vitória pra cima das pepas. 2x0, eu falei, tá escrito e vai ser. Aquele abraço. Fumos.